0: O que é, é o remake... das areias?
1: É o remake do Indiana Jones?
2: É, isto é, é, é. o Indiana Jones dos anos 90. Muito CGI, é. não é? Uma tempestade. Areia era... digital. Escrevados, digital. escravelhos. Epá, é eu estou-me a lembrar de... Um...
1: Exércitos, exércitos
2: de esqueletos. Parece também o Evil Dead. Hum. 7 de maio, por acaso eu, eu, eu a ver este mamã estava-me a lembrar de, de ter ido ver isto ao cinema. Tu foste ver lo ao cinema? Eu fui ver lo ao cinema e digo mais, eu tinha no mesmo fim de semana, repara bem nisso que eu vou dizer, no ah. mesmo fim de semana eu, eu tinha dois filmes para ir ver. The Matrix? The Matrix, que estreou <risos> poucas semanas antes da, da Múmia, cá em Portugal. Claro, claro. E, e a Múmia... E, e foi um grande combate, foi um duelo com titãs. e eu,
1: e eu realmente... Eu... Mas acho, acho que saíram os, os dois vencedores. Sim, é um em termos de... não, mas
2: atenção, em Portugal não sei, na América os filmes saíram para aí com um mês ou dois de separação, o que é o suficiente.
1: Sim, sim, mas eu acho, eu acho que 1999, que foi o ano da Múmia e do Matrix e de outros filmes, que apostaram fortemente no CGI já estava a um nível bastante aceitável até para os, para os padrões de acho hoje, Eu
2: acho que em 99, e este, este começa a ser dos, primeiros, dos, dos filmes onde o abuso do CGI começava a... Uh, uh, a começava over the top. A, exatamente, a over the top. Exatamente. Cada, cada filme seguinte tinha já tinham... superar o anterior excessivamente. Não é? Exatamente. E, e os, um estúdios, well... os estúdios começavam a ter confiança a mais no CGI hoje, e a, a depender dele de praticamente isso tudo. Isso hoje acontece com os, super com os filmes super-heróis. Estamos a ter uma coisa muito importante. Estamos isso. aqui debruçados de cabeça enfiada na areia. Porquê? Pra, pra, Porquê? Pra, pra, Porquê? Pra, pra, primeiro porque conseguimos uma entrevista em exclusivo. É, pá, é, nada mais, nada menos. Em é exclusivo com, isérrima, pá. Com, com uma atriz do universo da Múmia, destes Exatamente. filmes da Múmia da Universal. E não é uma atriz de segunda linha. Não é, não. Chama -se, ela chama-se Patrícia Velásquez Ela interpreta Ana Ksunamun, e estivemos à conversa com ela depois de falarmos de darmos o nosso ponto de vista em relação a estes dois filmes, a Exatamente. múmia de 99 e o regresso da múmia de 2001. Vamos então ouvir a entrevista com ela. Para já, vamos então tirar aqui umas impressões já acerca do, 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 deste, deste, deste múmia. Eu antes, antes tenho aqui umas anotações. Então diga de, lá. Referentes ao, ao filme original. Não é? Durante a década de 30 e 50, quando o cinema ainda era, ainda era preto e branco e vivia da criação de monstros para assustar as audiências, o mundo conheceu um porradão de filmes que usavam os antigos egípcios preservados pela técnica da mumificação como vilões para maldições terríveis. A par de Drácula ou até do monstro, monstros da Lagoa Negra que já aqui falámos uhum. confirmar no podcast número 42 a múmia era um dos míticos monstros da Universal Exatamente. Christopher Lee e Long Chaney Jr. foram dois dos grandes a ficarem enrolados em gás para preservar Ai, para preservar, para pregar cagaços e preservar os cagaços, cagaços. ao Bem, longo da também, história pá. e estrangular pescoços a donzelas indefesas ou hereges incrédulos. Exatamente. Era muito lindo que houvesse eu, tempo.
1: Eu, eu só não percebo é que, é que isto é, é, houve uma evolução também, tanto nas múmias como, como houve nos zombies. É que eles, eu não percebo como é que alguém era morto por um zombie ou por uma múmia. Que eles andavam a passo nunca a caracol, via, nunca se via. Não, e andavam a passo <risos> caracol. É, é Opa, tu podias fugir, fazer uma maratona. Mas, e ficavas gente... liberavas te deles, opa né? e era impressionante agora os zumbis já to... correm mais que o carro esloveno é impressionante é um carro
2: de ainda mais é, pá, né? é impressionante era muito lindo que houvesse aqui tempo para falar em todos os títulos da Múmia que foram feitos ao... Feito ao longo de várias décadas. Isso era uma coisa que falaste em todos os lobisomens, e Dráculas e... Por aí whatever. fora. Mas como não há importa aqui então lembrar que o primeiro e talvez o mais relevante título da Múmia é o de 1932, interpretado por Boris, Boris Karloff, Karlof. sim, que por esta altura andava a fazer part-time, ora como o monstro de Frankenstein, Exatamente. ora então como o Imhotep, o um antigo egípcio apaixonado, mas... castigado
1: e mumificado. Certo, mas a personagem, a personagem que o Boris Karloff mais mortalizou, foi sem
2: dúvida o Frankenstein. Foi, 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 okay. foi. No presente o seu túmulo é descoberto e a partir daí de desencadeia-se a vingança de Imhotep que, acima de tudo, quer encontrar a reencarnação da sua amada. Da sua amada. Com quem iremos falar mais a mais E a nós vamos falar Agu... com a amada. Aguentem
1: os cavalinhos. Então, aqui agora nesta, neste remake de Stephen Sommers, em 99, Uh, nós temos um, um grupo de arqueólogos... Eu acho que este é tipo Steve, o Stephen King. Ele é Stephen. <risos> okay, Mas continua. Um grupo de arqueólogos liberta acidentalmente uma maldição numa escavação uh, de uma antiga cidade, que é a Hamunaptra, uh, que é ali para os lados do Egito, julgueu. Uh, e a maldição acorda uma múmia, que é o alto sacer, sacerdote Imhotep, uh, que não descansará enquanto não se libertar, e à sua amada, do encantamento. O filme conta com o Brandon
2: Fraser, que na altura estava a passar o momento alto da sua carreira. Não é? sim, eu, eu acho que o, eles acreditavam que o gajo ia ser o, o, tipo, o novo... O novo e, e a carreira dele? Cabeça de cartaz. E não? a carreira dele teve, teve ali um alto... Até, até ele ter feito pensou aquilo... Pensou-se que o Brandon mas Fraser ia ser é, epa, grande. Não é? mas... George of the Jungle Mas é, é, não pá, sei o assim, quê. Mas
1: isso, olha, isso é piada. Eu até gostei do, Pronto, do George of the Jungle. Mas mas ele ele do, eu
2: acho que ele se perdeu pelas comédias. E... Mas e... ele tinha vindo das comédias. Hum. Originalmente. Sim, sim, é verdade. É verdade. Pronto. E eu também... acho que é também por esse facto que ele está neste filme. Porque sim, ele... o filme tem, tem uma caração, mistura de comédia. aventura e comédia. Sim. sim, tem muitos comic reliefs também pelo meio. Ah. Também
1: podemos ver, então, neste filme, Rachel Weisz. E a Múmia foi basicamente o filme que a catapultou uh, para a Rivalta. Uh, a sua carreira até, até então vivia de, de personagens secundárias. A partir daqui ela, ela passou para, para a primeira e Era uma linha. cara nova. sim Não... E Arnold Voslo, que é o habitual vilão de serviço, que faz então o papel de imóvel. pilado
2: da cabeça aos pés.
1: Exatamente. E já o tínhamos visto também num, num uh, anterior
2: podcast que abordámos cá, como arquivo inimigo de Van Damme no Ar Target. Este, este filme teve 80 milhões de dólares. É um, um orçamento impressionante da Universal para a Múmia. Que Sim. dividiu as filmagens entre o Reino Unido, Marrakech e o Deserto do Saara em Marrocos, onde de resto a produção teve uma série de problemas, desde, desde infecções e tempestades de areia. Escaravelhos. E... É, é a própria rodagem do filme dava outro filme, não é? Exatamente. Como... Mas pronto, qual é a tua opinião em relação a este filme? Gosta ou é, não gosta? Eu,
1: eu acho que é um, é um bom filme de entretenimento. É, eu julgo que está ali aquele nível daqueles filmes pipoca que divertem e entretêm. Uh, que tem algum algum conteúdo mas não passa de puro entretenimento é um bom como, um blockbuster como, é um sim, bom blockbuster como como o Mibo, homens de negro uhum. uh, que entretém e mas mas que com o passar dos anos torna-se um bocadinho datável eu, 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 sinto, eu mais sinto que datável, já se torna datável. o mais
2: datável neste filme para mim é mesmo os efeitos os sim os efeitos claro que são, mas é isso é isso é isso que já
1: já começam a, a datar que na altura na uhum. altura eram efeitos pá, muito muito credíveis. Mas com a evolução da tecnologia, nós hoje em dia, eles já pois, começam a penitenciar pois, pois, um bocadinho pois, pois. em relação, até em relação ao terceiro filme, que lá iremos. Mas há aqui uma parte que eu, que eu gostaria de fazer, uh, que é o seguinte. Existe, existe aqui uma ponte uh, entre, entre a múmia e um outro filme, que foi feito um ano anterior, que uh, é um filme que é muito menos conhecido, que estreou cá em Portugal com o título O Enigma da Múmia, uh, Tale of the Mummy que foi realizado nada mais nada menos do que por Russell Mulcahy,
2: o ah, realizador conheço, conheço. O, reali
1: o realizador do, do, o do Islander, do Imortal, ah, dos Imortais. Ah, ok, ok. Desculpe, <risos> desculpe. <risos> Daniel, sim. não desculpe, tu és um herege, meu. Como é que tu ah, podes pá, não saber quem é que realizou? Eu não, eu não posso saber tudo, pá, não
2: posso saber tudo. Não, não saber e,
1: tudo. este filme não conta com... Mas é uma coisa de jeito, esse É pá, eu gostei, eu gostei. É, é, um, é um
2: filme uh, série B... Uh, mas... Mas espera lá, tu estás a dizer que a múmia do, do que nós estamos a falar inspirou-se nesse? Ou...
1: Eu, eu, eu julgo que foi buscar algumas influências deste filme porque é, uh, existem muitos paralelismos entre ambos os filmes o filme vale a pena, os efeitos uh, também valem a pena <risos> tu não viste o filme eu vi o filme e tu não viste o filme estou a dois anos depois, no regresso da múmia a família de arqueólogos à Indiana Jones regressa mais musculada e desta vez terão de enfrentar um exército mumificado liderado por Imhotep. Neste filme assistimos à introdução daquele que viria a tornar-se no herdeiro de Schwarzenegger, nos filmes de ação do século XXI, não é? Nossa. Estamos the a falar Rock. The Rock, a.k.a. The Scorpion ele, Kill, a.k.a. Dwayne Johnson.
2: Ele na altura ainda não tinha problemas em ser creditado como The Rock. Não é? Exatamente. Só anos mais Sim, tarde é que o só
1: teve vergonha. Isso era o papel, era o, o nome pelo qual ele se dava ele estava a acabar de the, ser do wrestling, Do wrestling, é?
2: exatamente este para mim é o clássico exemplo de uma sequela que explode a dimensão das coisas com mais cenários, mais cenas de ação maior, mais personagens, mais efeitos mais, mais, mais e, mais, a, fa e mais. A, família, a família também tinha aumentado Também aumentou, mas olhando de perto eu acho que o filme é quase um copy paste do primeiro sem, rajos, sem grandes rajos de originalidade
1: é, é, olha imagina que é aqueles filmes de baixo orçamento com o um realizador quando está a começar a carreira uhum. não consegue fazer o filme que realmente queria e depois quando tem um orçamento mais tarde faz o filme que queria É, pá,
2: é, é... não digas isso porque o Sr. Summers já tira já tinha sim, sim, mas, mas é, é, é essa regra aplicada aqui com, com o orçamento Pronto, e depois o orçamento ainda maior e pior que isto é que se no primeiro ainda existia um bom equilíbrio entre cenas reais e CGI Julgo, Aqui não. Julgo que neste piso Mas eu sorriso. Mas o, se o primeiro é datável. Então este, segundo, este é sim. muito sim, mais datável. Sim, adaptável. porquê? Porque abusa mais do, do CGI. É, é, é tudo em é é
1: CGI. É, é, é quase um trademark do Stephen Sommers, da carreira do Stephen Sommers. O que o
2: abuso de CGI? Um, ou... não, a utilização aquele CGI. ritmo frenético de e te, sempre as coisas porquê. a acontecer. Eu vou-te
1: explicar porquê. Por exemplo, tu, tu tens o Roland Harris, que, que é, é, o, é o Mr. Disaster sim. Franchise Movies, não é? Sim. Uh, porque, não porque ele o quis ser, mas porque ele fez um que correu bem e os estúdios recorreram a ele para fazer sucessivos filmes. porque Porque o homem.
2: Era, era bom, era bom. Aperfeiçoou-se a destruir, fazer, a destruir
1: fazer coisas, essa, não é? Então os o estúdios passaram a recorrer ao Stephen Sommers quando era adaptações de filmes de
2: monstros. Com CGI com confortura. Sim, o, o, que ator, que eu... o ator Brandon Fraser lesionou-se na coluna, nos joelhos e partiu uma costela. Hello. O Dwayne Johnson, o The Rock, ganhou uma intoxicação alimentar e uma insolação. E a minha pergunta é: <risos> não será isto a maldição da múmia? Amiguinhos, vamos então ao que toda a gente está à espera. Exatamente. É? A Patrícia Velásquez. Patrícia! AKA Anaxunamun.
1: you are Venezuelan and you started your career as a model and you particip participated in the Miss Venezuela uh, beauty pageant. When did you do the transition between the catwalk and the movie industry?
0: Oh, um, I think, I think I did a transition. It was maybe 1994. If I'm not mistaken, there were, um, I used, I was working as a model and there was this, uh, amazing director from France named Francis Viver who wrote La Casual Falls who was looking yeah. for the lead yeah. character for um for a film called Le Jaguar which was going to be the biggest film made in
1: uh, yeah, France I, with with Jean Reno and Patrick Bruel uh, exactly. and and you played the native girl right
0: I played Maya the native girl exactly and that was my introduction to the to uh, the acting world i it's not it's not something i was looking To do necessarily because I grew up as a model and as mm -hmm. a dancer. I grew up as a dancer, sorry. So I had a lot of respect for the art of acting, and um, I didn't want to go into the acting world without being prepared. Um, right. so, so I prepared as the best as I could, as best as I could, and then after that, um, I basically left modeling and and just started. Uh, preparing and studying and studying and studying for years, and that's how I then became an actress.
1: But ba basically the, this first role was a role that was proposed to you by your agent?
0: It was proposed... Um, I got a call from Iris Minier from Four Models in Paris, mm -hmm. and she said, you know, they're looking for this and we really think you're perfect, and, and this was my modeling agency, Four Models, and I said, well, but no, I'm, I'm a model, I'm not an actress. Well, you should just meet with them anyway. They're in L.A., you're in L.A., right. um, meet with them. And this is how, how it happened. so when I met, you know, fortunately, they gave me a few months and I started working with a wonderful acting coach in New York named Sheila Gray.
1: But did you suffer from the, um, she's just another pretty face syndrome in the movie business?
0: Oh, yeah. Or, I still yeah, you do. <laughs> you know, there was a time where I used to get really like, okay, but I'm not just a supermodel anymore. I'm an actress, I'm an actress. I want to be seen like an actress. And then, you know, now I feel differently. I embrace it. If it wasn't because I was a supermodel, I would have never been able to even get exposed to Francis Bevere, Jean Reno and the movies. Uh, you know, so now I embrace it.
2: Let's go to the mummy universe. Uh, just uh, for starters, uh, did you saw the original from 1932? Yeah, of course. Uh, would you rather kiss Boris Karloff instead of Arnold Vosloo?
0: <laughs> wow! No, of course Arnold. Okay. Arnold is not only he's hot, but he's also a great guy. So working with him was was a pleasure, <laughs> really, really. And by the way, that you know, that scene of the kiss, I didn't really. I only kissed Arnold for a little bit. I kissed a green apple.
2: Ah, okay, okay, because of oh, the yeah. transformation thing on the face, yeah. right? Yeah. <laughs> I was, yeah, but, I was but, kissing
0: apple. The, There was very little know, kissing with art. <laughs>
2: for,
1: for the first one, when when you um, did the first one, did you add to audition for the part of Ansu uh, An uh, Namu? Anxu An An Namu. No,
0: no, I didn't. I, you know, I had just arrived to LA and I was set up some meetings with some casting directors and this is what they call go-see. Uh, go mm -hmm. uh, So I was set up on a go with the head of casting at universal and we just really got along we i don't know we just really really got along we talked about my roots and you know about her and and then next day in the morning we got a call that i was going to london to shoot this movie called the mummy that's that's how it happened i had no and by the way i went to london and i had no idea how big this film was or anything it wasn't until i got there that i walked into the studio and i saw mm -hmm. this Tremendous amount of people that I thought, oh, this film is big. I had no clue, no idea. It was it was,
1: it, it was the bi the bigger project uh, yet for you, right?
0: I think in terms of budget, yes, but uh, you know, the Jaguar was very big. The Jaguar was mm -hmm. a very big project, a very big film. Uh, My Hunters also had a very big budget, um, so I think those three are the three biggest uh budget films i've, I've shot now I
2: mm.
0: kind of make a choice to just shoot one movie a year or one project right. a year it doesn't necessarily has has to be the big project or it's just something that speaks to my heart because I have very little time so yes, I told you I told you and your point is
2: my point is I told you so you wouldn't kill me.
0: When did we make that arrangement uh?
2: How it was all the preparations because you had all the. Those costumes, that makeup—I believe it took some time to be ready to shoot, right?
0: Yeah, it took 13 hours mm -hmm. to get that makeup, and standing. Well, even I'm
2: talking about the first one, but I think in the second one it's the, the same process, right?
0: The okay. second one was a little bit easier because we've already done on the first one. The first one was the hardest because uh, the you know they're just creating a character, so. It took 13 hours to put that makeup on, and then I had four people working on me, and then I had to leave it on for two weeks. Um, and I, I got two sick. weeks. I actually got sick. Yeah,
1: hmm.
0: I had a. Um, but but,
1: but you could to, could take a bath, right? Not really.
0: <laughs> Not really.
1: <laughs> oh my god.
0: Well, I had to, you know, <laughs> said I,
1: that's 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 I, the I, sacrifice that a model wouldn't do.
0: Right, no, I'm out of wood, I'm out of wood too, I'm out of wood too. No, I wash myself, and they will wash my hair, so they will wash my hair, they created a special chair, they actually built a special chair
2: for me, that
0: uh, so I could sit. but what I tell you what was really funny, Paolo, uh, it was uh, going to the restaurants, because you go to a restaurant, and you walking with these mega tattoos, people looked at me like, girl, it's girl it is crazy, look at her tattoos. It was okay. London.
2: Uh, London, okay. Was, I was saying that if yeah. it was in LA, everything's fine, because it, <laughs> it would be normal, right? <laughs> right, no,
0: it was in London, it was in London. Yeah, right, um, the movie was it, shot in uh,
2: London, yeah. I, I wasn't yeah, recollecting so, that. Yeah. To me, it's shot But, on ancient Egypt, in Egypt, maybe. I, I don't... Yeah. <laughs> uh, do you still remember yeah. your lines in ancient Egypt language?
0: I remember some things. Uh, something,
2: please say a few I, lines for I, us. Please,
0: I think I remember saying, uh, to Rachel, uh, uh, I think it was Iri Hutu, Yarara Harara Nami Nafira or something like this. Uh, oh my god,
2: that's it. I have to check that out. It's on the fighting scene of the second one, yeah,
1: 15, 15 years later, and you still remember those words.
0: Well, or I'm very memory. good. At, like, like, there is there one There which says, Benpi. I had weight
2: teeth. Yes, I re I, that r rings a bell. It's before T. you stab yourself.
0: The, yes, Ben P. I had weight if, how, or something like that. <laughs> It's um, so crazy. You know... ben I had weight it's crazy you're learning all the languages so no i'm Although. saying it's
2: crazy because i'm seeing the character in front of me saying the same lines it's just breaking the fourth wall or something it's, it's weird right
0: it's a little it's a little weird But it has to be weird. it's weird for me to see it you know i i it's been so long Danielle. i look the other day i showed my daughter for the first time the film How old is She's she? she's eight and a half mm -hmm. it goes of course you know everyone talks about it. her friends talk about it and she right it's like no I'm, you know I play the bad girl I don't want you to see that
2: <laughs> I, you're really bad I'll on just, the second one I used to love yeah, yeah, you're yeah. great villain yes
0: yeah but you know there's something there's something about playing the villain it, they're usually the most fun characters to play because it, it's fun uh -huh. you know playing a good girl is Boring sometimes yes, playing I the bad yeah. Arnold yeah.
1: Boslow always plays the bad guy. I never seen a part where he played the good guy.
0: <laughs> Let me tell you, we are all stereotypes. Uh, you yeah. know, we all <laughs> get stereotypes, doesn't matter what color, what language, what accent yeah. you have, we all are stereotypes. Mm. Um, but what's also so, talking about villains, what's so funny is that you, you know. What makes a character being bad is not that you're bad. It's just that, like, when you think of these characters, they're just fighting for the love.
2: It's different. They're motivation. fighting for the love.
0: They just, they just take the wrong choices. They make the wrong choices of how to go about it, mm -hmm. but they're still fighting for what they love. Well, so I think,
2: at least in the mummy, they usually smile when they kill someone. I think they're mean <laughs> spirit. I think. Uh, so the first Mummy only gave you a few minutes of screen time, it came you. Uh, so it came to you as a surprise when they wanted you to have a character back in the second one, with much more things happening around you?
0: Um, I knew I was going to be in the second one, but I didn't know it was going to be that much. Um, it, it definitely mm -hmm. came uh -huh. as a surprise that they gave me such a prominent role, for sure. It was a very nice... Very, very
2: nice surprise. Mm -hmm. It's uh, two characters in the sequel.
0: It's two characters. It's Mila and An Sunamun. Uh -huh. She plays two characters, and that, that makes it even more fun.
2: Did you research about Ane the, the the real person? She was half-sister and royal wife of Pharaoh Tutankhamun, I think. At least that's what I read. That's what,
0: yeah, that's what they say. You know, um, we, we kind of made choices for the film. I mean, I made a choice for the film that was a little more general. Uh, you know, uh, I think there's a lot of, of Cleopatra in this film as well.
1: In the sword fight with Rachel Weisz, uh, did you uh, do your own stunts?
0: Yes, I did my own stunts, except you, you, you had to they, practice the
1: a, a choreography, right?
0: Yeah, the only stunt I didn't do was the backflip, ah,
2: okay. everything okay.
0: else, everything else I did, and was you. And, And by the way, Rachel also, I mean, originally, if you see that, sorry, that, that uh, fight we had masks on, it was designed for it mm -hmm. to be done by the stones, but we got very competitive, so we started rehearsing, <laughs> we actually we rehearsed for two months, many hours a day, and we would play a song, um, a beautiful, beautiful song, and we rehearsed to this song over and over and over and over again, so we put it like a choreography. Are, uh, that mm -hmm. was actually that was actually my suggestion. Um, and and then no one got hurt? we shot it, I got hurt in my I I caught I caught here mm -hmm. with a sword. But but no no I mean we get hurt, like we will hurt
2: no, ourselves nothing a serious. little. bit.
0: But nothing, nothing serious. I have to congratulate uh,
2: you. The scene is amazing. It's one of the best yes, scenes amazing. in the movie. It I
1: resulted think,
0: well, great. <laughs> one of the best scenes, best fight scenes in a movie ever.
2: Yeah, yeah, you know It's, it's, a, it's really yeah. great. People complain because and, and you normally
1: use... we, we do those kind of we see those kind of scenes with guys and uh, seen it done by girls. It's uh, even more impressive. Yeah,
0: amazing, amazing. It's uh, yeah. We we're very proud. Rachel and I are very proud. That's why we took the mask off because it's like okay, we're doing the fight. People be yeah. sure yeah. that
2: were you right. That's,
0: faces So that you can see, uh, I loved it, and how we did it. Then, when we we're shooting on the on stage, I mean, when we shot it on set, is that we then will play the music, and then we will do it with the music, and then a few times we did it without the music, so they can hear, you mm -hmm. know, so they can the sound in our voices and everything. But uh, right. th that I have to tell you was probably one of the most magical parts of the film, shooting that
2: fight, mm -hmm.
0: and I think you can see it when you see the fight.
2: Yeah, it's, it's yeah, great. Yeah. Um, uh, did you know that if we uh, google search your character's name 99% maybe it's only pictures of you. <laughs> it's funny because uh, you surpass an ancient Egypt figure that is carved in stone. Now you're more That's... popular than her.
0: I have to tell you that uh, I've been in, you know, I've even been in schools when they're teaching about Egypt. Uh, they bring me oh my because God. it seems <laughs> for the students, for the students that want to learn about the history of Egypt, it's easier right. for them to learn through a movie and more exciting. I mean, I love history, but many people, many kids, you know, what do you care? But if you tell them a story, what a better way to show the movie? Then yeah, they and, really and, and to see the cares.
1: character in real life, uh,
0: yeah, so I I have, for a
1: kid, it's great.
0: Very. I do I do that a lot and uh, and I, I love it because the kids are just fascinated and I can tell you that they'll be older people and they will never forget.
1: Okay. Right. They will never I'm forget, sure they so. do, they won't. <laughs> do do you have any backstage uh, funny stories uh, that you can tell us?
0: It's been so long. But yeah. Oh, yeah, I can tell you one. Um I remember, you know, in ancient Egyptian I mean, there's no really track, we can't really track how this language sounded. I mean, we work hmm. with linguistics in, from UCLA, but you really don't know what, how it sounded. So, I remember that what we thought is that they don't scream like, ah, they scream, eeh.
2: Really? Ee!
0: That's, That's weird. That's how they scream. So, one time, <laughs> you know, I think it was a scene where I'm supposed to scream and then... Arnold is passing by, and I'm like, ee, hee, hee. And then it's, you know, Steven Somers and stops and he says, "He says that to doesn't me, 'Doesn't work says, very well.' He <laughs> says, 'He says, why are you screaming like that?' He says, 'Well, that's how they scream. They say, E. No, no, forget about. It. Forget just, about
2: Easter. We're making a movie. goddammit. damn it. Just, Yeah." Just
0: stop, you know. <laughs> Um, yeah, I remember in, by the end of the day, I had no voice, I had scream. you know, how many times do you scream, eek,
1: like, uh -huh. you know, it's so <laughs> for your throat. Were you prepared for the global success of the films and to be recognized on the street?
0: No, not at all. Not at all. I, I As I said, it, it became as a, it was a big surprise to all of us that the film was so going to be, and still is, so successful. Mm -hmm. If you try to take it as a, as an opportunity to do something more with your career and as an opportunity to then make a difference. Like I started the Wayutaya Foundation that helps the, the indigenous community. So if if you, if you take it as that, then it has a purpose. If you take it for me, 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 then it's really challenging because you might get stuck in this ego thing in your brain and, and that right. can be very,
2: very damaging. Gostava de lembrar aqui que quem gostar de montanhas russas e múmias pode dar um pulinho dos parques dos estúdios da Universal onde decorre a ah, Revenge sim. of the Mummy the Ride sim. e foi, lembrar foi realizado pelo Stephen e lembrar mas, que, que em 2002 o Senhor Dwayne Johnson fez nascer aquele um, um quase que um franchise dele próprio a parte não é? ou aspirou-se tal com o Scorpion, com King, o Scorpion né? King em 2002 Epa, que, que agora é só sequelas ranhosas, por incrível ranhosas, que, ranhosas, que pareça ranhosas, não é deste de, de nasceram um, uh... Três sequelas. Três sequelas. E, de... e, é, e nunca é o mesmo gajo. Eu acho, um que, eu, gajo eu eu acho que nós devemos guardar, devemos guardar o, o, o franchise do Scorpion King para um podcast ápico. Ah, Só do não, Scorpion sim, King. Sim. Não, não vamos agora perder tempo aqui a falar na catrafada de filmes que se fizeram à volta do personagem do, do Rei Escorpião. Epá. The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor. sete anos mais tarde. Quando não. já ninguém se lembrava de que isso era. ser. Eu acho
1: que foi mesmo assim. O franchise ah. para não, já estava assim numa fase de resfriamento.
2: E é, então, é esquisito, não é? é Como é que eu, eles
1: deixaram esperar tanto tempo? Eu, eu, eu acho que foi porque tinha mesmo de ser. E eu, eu, hum. eu passo a explicar. Já não encontramos a Rachel Weiss, não é? Porque ela, por ela óbvias. Ela, a, 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 no entretanto, transformou-se numa atriz com credibilidade e já não quis retomar <risos> o seu papel. E já foi, o seu marido, o e, Brandon Fraser. Coitado, ainda, ainda continuava ainda a precisar. Havia, ainda havia, não, pois. tinha que pagar o carro, a casa e Pronto. as contas de água certo, e da luz. Certo, certo, certo. Pronto, ela foi substituída por Maria Belo.
2: Sim. não foi, não foi mal substituída não. a nível estético
1: mas eu, eu acho pior. graça
2: acho a graça a arte e manha que eles arranjaram para justificar o facto de ah, um fazer novo diz lá diz lá diz lá é, o, tru, o truque deles foi dizer foi assumir que o primeiro e o segundo filme embora aquilo tenha acontecido aquilo sim. é apenas a interpretação dos livros que ela escrevia nós acabamos de, de
1: assistir à adaptação dos livros da, da autora que Exato. aparece no terceiro filme. Que aparece
2: no terceiro filme. É mais mas que não era, não era
1: interpretado por mim. Mas, mas que, que aconteceu.
2: Aquilo eram histórias baseadas uh, num, em
1: acontecimentos reais vividos pronto. pelo marido. Meus amigos, é estúpido. É um bocado Assim estúpido, como né? o filme todo é estúpido, <risos> mas pronto. É um bocado, este é terceiro filme é apenas um produto comercial para Os continuar outros eram, a explorar. É, Epá, mas este, é este desinspirado. A é cena assim é que este é desinspirado, mano. É? Para continuar a explorar o filão da, da múmia. O realizador de serviço é também o comercial Rob Cohen que já nos havia apresentado o Primeiro Velocidade Furiosa, o Triple X e o Stealth. É verdade. Okay. Amos com o Vido Diesel, não é? Sim, sim, sim. Opa, ele, comercial é com ele. Sim, pronto. Uh, todo o guião foi construído em torno de Jet Li, que na altura estava bem cotado, e apenas porque a produtora tinha um contrato com o ator para fazer um filme. Fosse ele qual fosse, acabou por ser a Múmia 3.
2: E o que é que eles fizeram dele? Fizeram dele um imperador chinês chamado Qin, ou Queen. Uh, e isto, Han! Han! Pronto, já, já nem me recordo. É eu, o imperador eu, Han? Eu, eu acho que é Qin. Não, acho que é Han. O cenário, e aproveitaram por transportar todo o cenário do antigo Egipto agora para, o, para a China. Para a China! Uh, com os míticos soldados de terracota. Exatamente. Por acaso foi uma boa ideia, mas. É assim! Mas pronto. Confesso que os efeitos estão fixos já
1: estão um bocadinho mais adaptados é eu o o filme foi. é
2: esquecível o filme é esquecível mas os é, efeitos até estão fixos eu, o filme apareceu ali no final no final de, deste ano de 2008 foi um verão com muitos blockbusters este foi dos últimos blockbusters epá. a estrear naquele verão já, já ninguém que, já ninguém queria saber pá. é verdade, já, já é, verdade saber.
1: é verdade eu vi eu vi, -o, eu vi -o só depois em DVD e sim epá. como eu Confesso que nunca mais o revi, viu apenas uma vez. E eu não tive vontade de, de não, mais pá, de voltar é, a ver. É, é um produto de entretenimento puro e duro para duro. Se estiver é na a televisão patros, e não tiveres mais nada o que fazer, apanhas se aquilo, ok, okay anos, aqui aquilo. Né? Um.
2: Antes de irmos de novo ter com a Patrícia, porque será que perguntámos-lhe se ela viu a mumia 3? Pois, exatamente. Será que ela também viu? É? Será que viu? Será, será que gostou? Será, será que ela queria participar nele? Exato. Ela e não vai não responder. Caro? Antes disso, quero só dizer aqui uma coisa. Da é. Mami, um reboot para 2017. Não. <risos> o produtor Bem, e argumentista... Não, não, tem que ser, não, não tem que ser necessariamente um reboot deste filme. Exatamente. da múmia geral, é, não é? Exatamente. Uh, o produtor e argumentista Alex Kurtzman está apontado para o reboot, Meu que Deus. ainda está em desenvolvimento e que consta que se irá... se, é, se é o Alex Kurtzman, pode ser que venha aí qualquer coisa de jeito. Consta pode que se irá ser. passar no deserto iraquiano. Eu só peço por tudo que haja, um, seja... que haja uma múmia do Saddam Hussein. <risos> Era brutal. Bom, bigode, múmia de bigode. Eu, se for esse o caso, eu vejo o filme. Bom, tá Patrícia Velasquez encerra este podcast. Vamos voltar a falar com ela. Até à próxima, amigos.
1: Have you seen the third film? They made a third film. I was not
0: on yeah. the third film. I,
1: I yeah, know you seen it, but did you, did you saw it?
0: Uh, no, no. <laughs> I I didn't want to do so for me. I wasn't. I didn't want to do a mommy three either. You know, it's uh. We Rachel and I talked about it. Uh, I think it's you 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 do certain roles, and if you don't have a contractual um, obligation, and if it's something that's yeah. you see a project and it speaks to your heart, and you feel like want to do it, you do it. And if you don't, then
1: you don't. Okay. Patricia, <laughs> gracias.
2: No, no, a uh, Thank you, guys.
1: Por todo. And, por todo. When you, it was great when talking you, with you.
2: Do you have an, a, a Facebook official page or something? Yeah, Patricia Velasquez. Oh, I have to
0: follow it. And, oh. and, and then it's Wayu Princess on Instagram and
1: uh, Twitter and oh, all that. Okay,
0: okay. If you oh, put oh, my okay. it will come up. Okay? Okay, thank <laughs> you very much. Thank you very
1: much, Patricia. Bye. Thank you, guys.